0: بسم الله الرحمن الرحيم Rahim, Alhamdulillah رب العالمين Ar الرحيم مالك Rahim, الدين Yomidine, نعبد ke نستعين Aya الصراط المستقيم صراط الذين Nastarin, عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال.
1: Au nom du Dieu compatissant et miséricordieux Louange à Dieu Seigneur de l'univers Le compatissant et le miséricordieux Souverain du jour du jugement Toi seul nous adorons De toi seul nous implorons l'assistance Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, non celui de ceux qui encourent ta colère,
0: ni celui
1: des égarés. Une lumière dans mon cœur, Une lumière dans mon tombeau Une lumière dans mon ouïe Une lumière dans ma vue Une lumière dans mes cheveux Une lumière dans ma peau Une lumière dans ma chair Une lumière dans mon sang Une lumière dans mes os Une lumière devant moi Une lumière derrière moi Une lumière sous moi une lumière au-dessus de moi, une lumière à ma droite et une lumière à ma gauche. Ô oh mon Dieu, augmente ma lumière, donne-moi une lumière, fais-moi lumière. Ô oh lumière de la lumière, par ta miséricorde, ô oh miséricordieux.
0: Toute vie religieuse s'exprime à travers un dialogue avec la divinité. Ce dialogue avec la divinité, nous le trouvons dans la prière, nous le trouvons aussi dans un certain nombre de rites, et dans le monde de l'islam, que nous évoquons, Eva Meyerowitz, dans cette série d'émissions, il se trouve en particulier dans le pèlerinage. Et ce sont ces deux formes de la vie religieuse que nous voudrions évoquer aujourd'hui. Voyons donc ce qu'il en est d'abord du monde de la prière. Il semble que dans le monde de l'islam, la prière se présente sous deux aspects. Il y a une sorte de prière banale, celle qui appartient à la vie quotidienne, qui est une prière spontanée, et puis aussi une prière ritualisée qui se situe dans un contexte très précis de la vie de chaque jour.
2: Oui, c'est exact. Et je pense qu'il y a d'ailleurs, on pourrait même faire une deuxième distinction, si vous voulez, et dire qu'il y a en somme peut-être trois sortes de prières en islam. Il y a d'abord cette espèce de, de ponctuation de la vie quotidienne, d'invocation sur tous les actes de la vie quotidienne qui sont une sacralisation du quotidien. Et euh, Tout ce qu'on fait, euh, couper du pain, euh, commencer un repas, euh, saluer quelqu'un, on le fait toujours au nom de Dieu et euh, ça peut être évidemment une sorte de routine mais c'est aussi souvent dans la, dans la vie d'un musulman ou d'une musulmane euh, fervent, euh, c'est vraiment une mise au diapason du sacré, et une sacralisation constante de la vie quotidienne. Et puis, il y a bien sûr, comme dans toute culture religieuse, il y a des prières spontanées, des prières d'invocation, des prières de demande, des prières d'adoration, qui dépendent uniquement de celui qui prie et qui n'ont pas de forme prescrite. Il y a un très beau mot dans la mystique musulmane. Je pense que ce qui serait peut-être le moins mauvais comme traduction, c'est le mot de soif. Vous savez, l'islam l'islam est une religion très nostalgique, comme toute religion, je pense, puisque c'est un sentiment d'exil qui s'exprime. On a beaucoup épilogué sur le mot du prophète disant que l'islam était né en exil. Et on, on en a fait un commentaire plus ésotérique et plus mystique en disant qu'en réalité, c'est l'âme qui se sent expatriée.
1: Ma prière n'est pas une prière, Seigneur. Si mon âme ne te voit face à face quand retentit l'appel du mouedzin si tourné vers la Kaaba je prie c'est vers toi seul pour ta seule beauté je prie gestes vain, paroles inutiles prières d'hypocrite inerte et monotone j'ai honte de ma prière seigneur j'ai honte je n'ose plus lever les yeux vers toi. Pour oser la prière, il faudrait être un ange. Mais je suis en exil, déchu et perverti. Silence donc, silence à ma prière. Seigneur, elle ne peut t'atteindre. Mais je prie, je le dois. Car il faut que je dise le tourment de mon cœur s'il est privé de toi. Seigneur, au regard de pitié, pitié pour moi, regarde-moi.
2: C'est donc là une première sorte de prière. L'autre prière est un des piliers de l'islam, c'est-à-dire une des obligations de l'islam, et c'est vraiment un office. Ce n'est pas une prière donc spontanée, c'est un office qui obéit à des règles fixes, et qui gouverne donc tout ce monde de l'islam depuis 13 siècles, et de Dakar à Pékin. Et là, je crois qu'il y a un élément communautaire de la prière qui est très important, parce que l'islam étant une religion à la fois sans église, sans clergé, sans concile, très peu dogmatique, puisqu'elle est caractérisée par son universalisme, il y avait un certain risque, que cette religion devienne une sorte de vague théisme, de religiosité, enfin un peu euh, brumeuse, s'il si n'y avait pas des rites prescrits qui cimentent cette communauté et qui font, enfin, je crois que c'est une très grande force euh, que euh, 600 millions, 600 ou 700 millions d'hommes aujourd'hui, par exemple, et il en est de même euh, depuis 13 siècles, euh, pris dans la même langue, en utilisant les mêmes textes, et tourner dans la même direction. Il y a donc une orientation géographique, une orientation euh, spirituelle qui, qui lie cette communauté. Car euh, si vraiment on pratique l'islam, on doit prier et prier à des heures prescrites, qui d'ailleurs correspondent à un certain rythme cosmique. Donc les, les prières se font au lever du soleil, au coucher du soleil, la nuit... Et aussi dans la journée. Alors, je parle des prières qui sont des offices. Et euh, donc, le Laurent est ici euh, son, son prêtre. Enfin, c'est lui qui officie et qui se prépare à cet office qui est d'ailleurs euh, court, enfin qui peut être euh, d'une longueur assez variable. Et je vais expliquer pourquoi. La première euh, condition, c'est donc de prier à des heures qui sont entre telle et telle heure, enfin il a pas de, ce n'est pas bien sûr à la minute précise, mais euh, ça se situe tout de même dans un certain moment, et puis il y a une préparation. Alors la préparation qui est de se sacraliser, et euh, de se sacraliser à la fois euh, dans l'espace, en, en priant vers la Mecque, c'est ce qu'on appelle la Qibla, et dans la mosquée, cette direction est indiquée par une niche dans le mur de la mosquée, une niche qui est vide puisqu'elle elle débouche sur une transcendance. Il n'y a pas de représentation iconographique dans l'islam. Bon, donc une direction. Euh, aussi, on se sacralise dans l'espace avec le tapis de prière qui n'est pas obligatoire mais enfin qui est généralement euh, utilisé et qui devient une sorte de timplôme, on est sacralisé par le fait même qu'on est sur ce tapis de prière. Ça c'est donc la sacralisation dans l'espace. Il y a une sacralisation corporelle par des ablutions, ce n'est pas simplement une question euh, de, de Propreté, vraiment, c'est surtout aussi une question de sacralisation, parce que une fois les ablutions faites, on est vraiment dans un état où on doit ne plus penser à autre chose. Et euh, là, j'en arrive à cette troisième condition, qui est une, une sacralisation spirituelle, qui est une sacralisation d'intention. Il n'y a pas de prière valable, face à la présence du cœur, il n'y a pas de prière valable sans l'intention, car on commence une prière en disant « au nom de Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux ». Je fais maintenant la prière de l'aube, de midi, du soir, etc. Et alors, cette prière se décompose en un certain nombre de mouvements qui ont une intention cosmique, qui ont une intention de relier l'homme, qui n'est qu'une partie de l'univers, aux différents règnes. Les mystiques on en ont souvent parlé. Enfin, on se tient d'abord debout comme un arbre, disaient les mystiques, puis prosterné comme un animal, puis agenouillé comme un homme, car l'homme seul peut adorer d'une manière consciente, etc.
0: C'est-à-dire Et que là, l'homme devient en quelque sorte le symbole de la création tout entière.
2: Exactement, exactement. Et c'est dans ce sens, c'est dans ce sens d'ailleurs que le Coran dit que Dieu, reprenant d'ailleurs, enfin il y a cela aussi dans la Bible, dit que Dieu a enseigné à Adam les noms des choses, c'est-à-dire lui a donné le pouvoir de les conceptualiser. Un jour, Huxley disait que, L'homme, c'est l'évolution devenue consciente d'elle-même. Je crois que c'est une notion très islamique. C'est que toutes les créatures adorent, adorent Dieu par leur nature, par la pierre, par son poids, la plante, par ses, sa croissance, l'animal, par sa vie même. Mais l'homme est le seul à savoir être conscient et à savoir qu'il adore.
0: Alors, sur la nature même de cette prière, je voudrais quand même vous poser une question. Parce que si on se réfère à ce monde chrétien qui est le nôtre, même si on n'appartient pas à l'Église catholique ou protestante. On voit que la prière euh, remplit dans notre culture une triple fonction. D'une part, elle est un hommage à Dieu, d'autre part, elle est souvent aussi un pardon adressé à Dieu pour les fautes qu'on a pu commettre à son égard, et en troisième lieu, elle est souvent l'expression d'une demande précise ou imprécise adressée à la divinité. Alors, par rapport à cette attitude qui est celle du monde chrétien, que représente la prière euh, en monde islamique
2: Je crois exactement la même chose, et il ne peut pas en être autrement. D'ailleurs, vous savez, euh, chacun des, des mouvements de cette prière, qui, ce qu'on appelle des rakats, qui sont donc des mouvements qui sont de 2 à l'aube, de 3 de, de euh, en fin d'après-midi, de 4 la nuit, de 4 à midi et de 4 euh, en milieu d'après-midi, alors chacun de ces mouvements est introduit par une oraison, enfin qui est en somme l'oraison dominicale de l'islam, qui ressemble d'ailleurs euh, beaucoup au pater. et c'est l'ouverture du livre, c'est l'ouverture du Coran, et on dit qu'elle résume le Coran tout entier, c'est-à-dire qu'elle résume euh, le fondement même de l'islam tout entier. Nous possédons d'ailleurs de toutes les époques et de tous les pays d'admirables textes de prière musulmanes.
1: Ô oh Dieu Cherche-moi au nom de ta miséricorde pour que je vienne à toi. Attire-moi par ta grâce pour que je retourne vers toi. Ô oh Dieu, jamais je ne perdrai tout espoir en toi, tu sais, je désobéi. Jamais non plus je ne cesserai de te craindre, même si je t'obéis. Ô oh Dieu, ce sont les mondes eux-mêmes qui m'ont poussé vers toi. Et c'est ma connaissance de ta bonté qui m'a fait me tenir devant toi. Ô oh Dieu, comment pourrais-je être déçu, puisque tu es mon espérance Comment pourrais-je être dédaigné, puisque tu es ma confiance Ô oh, toi, qui es voilé dans les enveloppes de ta gloire, de telle sorte que personne ne peut te voir, Oh, « Ô toi qui rayonne au dehors, dans la perfection de ta splendeur, de sorte que le cœur des mystiques aperçut ta majesté, comment serais-tu caché, puisque tu es à jamais manifeste, ou comment serais-tu absent,
0: puisque tu es à jamais présent, et que tu veilles sur nous ?» Si la prière apparaît comme un élément essentiel qui cimente en quelque sorte la communauté islamique, le pèlerinage est encore davantage peut-être ce ciment qui rend les hommes solidaires les uns des autres et solidaires de la création tout entière. Mais cette notion de pèlerinage a pour nous un sens extrêmement concret, il y a des pèlerinages au saint, il y a des pèlerinages à la vierge, et cette idée de pèlerinage a sans doute dans le monde islamique une résonance particulière différente de celle dont nous avons coutume de parler ici.
2: Oui, sûrement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler euh, en islam de pèlerinage, par exemple, hein, au sanctuaire d'un saint. Il y a des visites qui sont d'ailleurs vues d'un assez mauvais oeil par l'islam le plus orthodoxe, au mausolée des de, de grands saints de l'islam, mais ça n'est pas du tout considéré comme un pèlerinage. Le pèlerinage a, dans l'islam, un sens bien précis... Et il y a deux sortes de pèlerinage. Alors, il y a le grand pèlerinage, qui est donc le pèlerinage qui se fait à date fixe, qui est le, le véritable pèlerinage, qui est une des obligations de la vie de tout musulman, euh, à condition qu'il en ait les moyens, qu'il n'abandonne pas pour ça sa famille, qu'il ne soit pas malade, qu'il ne soit pas trop âgé. Enfin, il y a des tas de tolérance comme cela. Mais euh, tout homme ou femme euh, valide, et qui peut se le permettre, euh, doit faire le pèlerinage au moins une fois dans sa vie.
0: Mais quel est le sens de ce voyage
2: Alors, le pèlerinage, euh, pèlerinage c'est d'abord... Comme tout pèlerinage, c'est un retour au centre. Ce n'est pas un expatriement. Enfin, je dirais que c'est le, le contraire d'un expatriement. C'est vraiment un retour au centre. Et il y a cette idée que la Mecque la Mecque est appelée la mère des villes. Euh, il y a l'idée un petit peu d'ombilique de la terre. Vous savez, comme l'omphalos, comme Delphes, était l'omphalos du monde, était l'ombilique du monde. Eh bien, euh, la Mecque est considérée un petit peu comme le centre. C'est-à-dire que c'est en fait... Un centre géographique, mais enfin c'est surtout un foyer vers lequel convergent les prières de, tous ces, de toutes ces centaines de millions d'hommes cinq fois par jour comme nous le disions tout à l'heure qui doivent donc prier pour que la, la, la prière, en principe, soit valide, à moins qu'on ne se trompe, et à ce moment-là, bien sûr, on est excusé. Enfin, normalement, la prière doit être orientée dans la direction de la Mecque. Et alors, les voyageurs, euh, en général, ont une petite boussole sur eux, et quand mes amis euh, d'Égypte, de Syrie ou d'ailleurs, enfin, viennent à Paris, ils ont leur petite boussole, et là, ils cherchent exactement quel est le mur de leur chambre d'hôtel qui correspond à la direction de la Mecque. On prie donc dans cette direction. Alors, arrivé à la Mecque, il n'y a plus de direction, on est au centre. C'est -ce le lieu même, le lieu même d'où rayonnent euh, tous les chemins qui vont aller dans toutes les, les régions du monde, euh, d'où on va prier, et c'est le, le foyer même euh, où vont converger toutes ces prières. C'est donc un centre spirituel très important. C'est aussi un centre géographique de rencontre, et là, c'est aussi, ça l'a peut-être été encore davantage, mais enfin, ça l'est toujours, toujours d'une manière très importante. C'est un lieu de rencontre de toutes les nationalité, de toutes les castes. Alors, le petit pèlerinage, donc, se fait n'importe quand dans l'année, et consiste à aller à la, à la Mecque, et si on veut aller sur la tombe du prophète à Médine, ce n'est pas obligatoire. Le grand pèlerinage comporte euh, porte, alors qui donc est obligatoire une fois dans la vie de chaque musulman, euh, et qui se fait à date fixe, rassemble, et euh, eh bien, cette année, il y avait 2 millions de pèlerins, et quand moi j'y suis allée en 1971, il y en avait 1 million et demi, euh, ça donne une impression d'ailleurs absolument hallucinante de foule, et euh, c'est tout de même très extraordinaire, parce qu'on part, d'abord il y a là encore une sacralisation, mais une sacralisation encore plus grande que pour la prière rituelle, qui consiste donc à se sacraliser euh, corporellement toujours, par des bains, etc., euh, se sacraliser spirituellement par l'intention du pèlerinage, et puis se mettre en état d'Iram, c'est-à-dire en état alors, de sacralisation totale, avec des vêtements blancs et avec l'interdiction pendant tout le pèlerinage de fumer, d'avoir des relations sexuelles, d'avoir, enfin il y a des tas de tabous. Donc on doit garder pendant toute la durée du pèlerinage cet, cet état de sacralisation et spirituellement aussi, enfin, on ne doit pas se mettre en colère, on ne doit pas dire du mal de personne, on ne doit pas essayer de, de repousser toute, toute pensée, enfin, qui serait un peu euh, hors de propos, etc., bon. Et là, on y va donc à date fixe, et on commence, enfin, on part maintenant, enfin, les gens partaient autrefois à pied à d'autres chameaux, enfin, euh, j'en ai vu d'ailleurs qui marchaient encore, et qui n'ont même pas voulu monter dans l'auto, en disant, nous, une femme qui portait un bébé, et qui n'a pas voulu monter dans notre auto, en disant, non, non, donnez-moi de l'eau, si vous voulez, je viens de Jordanie, à pied, et je ne veux pas perdre le mérite de cette marche à pied. Elle avait donc traversé toute seule le désert, et il faisait chaud, parce que c'était en février, mais en février, en Arabie Saoudite, il fait... Il fait pour nous vraiment déjà très chaud. Alors quand le pèlerinage est l'été, ça doit être quelque chose de vraiment très très pénible. Et enfin en général maintenant on part par bateau ou par avion. On est donc déjà en général en état durable, c'est-à-dire on a déjà euh, fait cette déclarations d'intention, pris ce bain, euh, prié et on s'est revêtu des vêtements de pèlerinage. Et alors on commence, dès qu'on commence à percevoir la Mecque, alors on commence à dire une prière qui est particulière au pèlerinage, et qui est euh, « la baïka, la baïka », c'est-à-dire « nous voici, nous voici tes témoins ». Et il y a une prière de Al-Halaj, euh, vous savez, sur laquelle Massignon a écrit une thèse fameuse, et qui, était un, qui a été suppliciée dans des conditions assez abominables en 922 à Bagdad, qui était un des grands mystiques, un des grands poètes de l'islam, et qui a écrit un poème très beau euh, sur cette prière de la Baïka, qui est l'invocation du pèlerin arrivant au seuil du territoire sacré.
1: Me voici, me voici, ô oh mon secret et ma confidence. Me voici, me voici, ô oh mon but et mon sens. Je t'appelle. Non, c'est toi qui m'appelles à toi. Comment taurais je invoqué C'est toi, si tu ne m'avais sussuré, C'est moi. Ô oh, essence de l'essence de mon existence, Ô oh, terme de mon dessein, Ô oh, toi mon élocution, Et mes énonciations, Et mes balbutiements, Ô oh, tout de mon tout, Ô oh, mon ouïe et ma vue, Ô oh, ma totalité, Ma composition et mes parts. Ô oh, tout de mon tout Mais le tout d'un tout est une énigme, Et c'est le tout de mon tout Que j'obscurcis en voulant l'exprimer. Ô oh, toi, en qui s'était suspendu mon esprit, Déjà mourant d'extase, Te voici devenu son gage dans ma détresse. Je pleure ma peine, vrai de ma patrie par obéissance et mes ennemis prennent part à mes lamentations. mapprochais je que ma crainte s'éloigne et je tremble d'un désir qui tient à fond mes entrailles. Que ferai-je avec cet amant dont je suis épris, mon Seigneur? Ma maladie a lassé mes médecins. On me dit, guéritant par lui, Mais je dis, Se guérit-on d'un mal par ce mal. Mon amour pour mon Seigneur M'a miné et consumé, Comment me plaindrais-je À mon Seigneur de mon Seigneur Certes, je l'entrevois, Et mon cœur le connaît, Mais rien ne saurait l'exprimer Que mes clins d'œil. Ah, malheur à mon esprit, À cause de mon esprit Hélas pour moi, à cause de moi, Je suis l'origine même de mon infortune. Comme un naufragé, dont seul Les doigts surnagent pour appeler à l'aide, En vaste mer, Nul ne sait ce qui m'est advenu, Sinon celui qui s'est infondu dans mon cœur. Celui-là sait bien quel mal m'a atteint et de son vouloir, il dépend que je meure et revive. Ô suprême demande et espoir, ô mon hôte, ô vie de mon esprit, ô ma foi et ma part d'ici-bas, dis-moi, je t'ai racheté, ô mon ouïe, ô ma vue, jusqu'où tant de délais dans mon éloignement si loin Quoi que tu te caches à mes deux yeux dans l'invisible, mon cœur observe ton lever dans la distance de loin.
2: Et alors le sommet en somme du pèlerinage se situe à Arafat et Arafat c'est un endroit très extraordinaire parce que Enfin, ce sont des, il y a des montagnes qui sont de couleur brune, enfin, terre de sienne. Et quand il y a euh, un ou deux millions de pèlerins, ces montagnes deviennent complètement blanches, comme si elles étaient recouvertes de neige. Et puis, la prière terminée, elles reprennent leur couleur brune. C'est un spectacle très étonnant. Mais surtout, ce qui est le plus émouvant, c'est que pendant cette prière d'Arafat, euh, où descend la bénédiction et le pardon de Dieu, dit-on, et on prie alors pour tous les pour tous les, les hommes et pour tous les siens vivants et je dirais surtout morts, on cite leur nom à haute voix. Alors il y a donc euh, un million ou deux millions de pèlerins qui en même temps euh, prient à haute voix, euh, ce qui fait un espèce de roulement de tonnerre sur cette montagne qui est vraiment quelque chose d'extraordinairement émouvant. Une chose qui est aussi très émouvante, c'est alors de voir bien sûr tous ces gens qui arrivent donc euh, à pied, souvent très pauvres quelquefois à pieds nus, enfin j'ai vu des, 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 des femmes noires euh, qui marchaient avec ce grand pas balancé des, des femmes noires et je me disais mais qu'est-ce qu'elles ont sur le dos, il y en avait une, je me disais mais qu'est-ce qu'elle a sur le dos, il y avait deux petites boules noires sur son dos et de plus près c'était deux bébés qu'elle portait dans sa ceinture. Il y avait juste ces deux petites têtes noires qui dormaient paisiblement sur son dos. Elle venait comme ça, elle avait fait des kilomètres et des kilomètres. Et il y a une espèce de fraternité absolument extraordinaire. Et tout le pays baigne à ce moment-là dans une espèce de, de ferveur étonnante. Par exemple, quand retentit l'appel à la prière, alors tous les boutiquiers tous les d'Arabie Saoudite euh, ne ferment même pas leur porte à clé. Ils savent qu'on leur volera jamais rien. Ils mettent une chaise devant la porte, dehors sur le trottoir, pour dire c'est fermé. Et ils courent. Et quand on passe alors la nuit, quand on passe la nuit à la, à la Mecque, on croit toujours qu'on arrivera assez tôt, mais en réalité, enfin, on, on ne peut pas bouger. Enfin. Euh, alors il y a ces, ces nuits, ces nuits d'Orient qui sont noires et qui sont... Et puis euh, vers le matin, alors tout d'un coup, le ciel devient rose et il y a euh, l'appel des minarets qui se fait de, de minaret à minaret et un million ou deux millions de pèlerins qui répondent à Maine en même temps ce qui fait là aussi un espèce de, de, de grondement de tonnerre et puis euh, le pèlerinage se, se termine la plupart du temps enfin ce n'est pas absolument obligatoire mais se termine la plupart du temps par une visite à Médine et qui était la ville du prophète euh, même la mosquée de Médine a été l'ancienne maison, enfin une partie de la mosquée était l'ancienne maison du prophète et le jardin était euh, le jardin de sa fille Fatima c'est un lieu extraordinairement paisible, qui est rempli de pigeons, qui viennent se poser sur la tête des, des pèlerins, ce qui n'est pas toujours très, très agréable. Ils font beaucoup de saleté, mais enfin, ils sont très gentils. Et alors, on vit dans une espèce de, de tourbillon, de plumes et de pigeons. Et pas, personne en Arabie Saoudite ne mange jamais de pigeons, parce qu'ils se sont peut-être posés dans le jardin de Fatima. Et des Pakistanais m'ont dit qu'on ne mangeait jamais de pigeons non plus au Pakistan, parce que ce sont peut-être les bébés des pigeons qui se sont posés dans le jardin de Fatima.